0: Pour cette première saison, le thème que j'ai choisi, c'est la nature. C'est un concept qui est au cœur de l'écologie, elle est au centre de toutes nos préoccupations environnementales, Personnellement j'ai une conception très très naïve de la nature, presque enfantine La nature c'est les arbres, les animaux, les montagnes euh, Et j'aimerais dépasser en fait cet état d'ignorance Je veux savoir qu'est-ce qu'on range derrière ce mot précisément Comment les conceptions qu'on a de la nature ont évolué au fil du temps par exemple euh, Comprendre pourquoi la façon dont se représente la nature a un impact fondamental sur nos modes de vie J'ai plein de questions à poser en fait à, à, à des gens qui, euh, qui justement ont planché sur ce sujet Qui ont plein de choses à me dire euh, Et, et, et j'ai hâte de, de les écouter Je commence mon enquête en compagnie de Maxime Rovert, c'est un spécialiste de Spinoza. Il a publié plusieurs ouvrages sur ce philosophe, tels que le clan Spinoza, Spinoza méthode pour exister. Il a également écrit d'excellents livres sur des sujets plus contemporains, tels que l'école de la vie, se vouloir du bien et se faire du mal. Aujourd'hui, il va nous raconter pourquoi, au XVIIe siècle, les savants ont bouleversé les idées reçues sur la nature, en la comparant pour la première fois à une sorte de mécanisme gigantesque.
1: Tout le XVIIe siècle va vivre, enfin pas tout le XVIIe siècle, mais une grande partie des philosophes et des physiciens et des chimistes du XVIIe siècle vont essayer de travailler avec cette idée d'une causalité mécanique, c'est-à-dire qui permet d'aborder les corps un peu comme s'ils étaient des machines, puisqu'on en a simplifié les processus.
0: Donc, si je comprends bien, pour essayer en fait de mieux comprendre les phénomènes euh, naturels, on va les réduire en fait à, à des phénomènes euh, mécaniques, c'est-à-dire à des phénomènes qui peuvent se se comprendre par euh, une relation de cause à effet. Et euh, et moi, ma question, c'est au fond, mais pourquoi cette manière, cette vision mécanique euh, de la nature, bah ça constitue une rupture par rapport à, à la conception qu'on avait euh, antérieurement.
1: La grande rupture, c'est que ça, ça impacte directement la notion de corps. C'est quoi un corps euh, Jusqu'à cette époque-là, il y a une sorte de continuité en fait entre euh, les corps vivants, c'est-à-dire donc pourvus d'une chaleur, c'est-à-dire donc pourvus d'une âme, et donc du coup une continuité entre ce, ce monde matériel et un monde, disons, plutôt spirituel. Et donc la rupture du mécanisme, qui n'était pas du tout euh, un objectif conscient de la part de ces concepteurs, euh, qui étaient en général euh, des gens tout à fait euh, respectueux de, de la religion, en tout cas ils se pensaient chrétiens, euh, c'est vraiment de faire surgir la possibilité d'étudier des phénomènes matériels comme étant strictement matériels et descriptibles d'un point de vue objectif. Et alors, quand je vous dis « objectif », vous vous dites « ah oui, il veut dire un point de vue scientifique, un point de vue neutre, etc. » Mais justement, c'est la conception même de ce qu'est la science qui, du coup, va changer. Parce que ça veut dire comprendre vraiment quelque chose, c'est le comprendre en tant qu'il est un objet. Et donc, on peut dire qu'il y a la réduction de la causalité liée au mécanisme va aboutir à une simplification du monde très radicale, puisque presque tout ce qui existe va devenir des corps, et presque n'importe quel corps va être abordé comme un objet. Donc vous voyez que la, la, la simplification elle est très radicale et c'est pour ça que très rapidement, en fait, la modernité va se heurter à des adversaires, à des objections, à des gens qui vont sans cesse la rejeter. Donc il ne faut pas s'imaginer que les gens pensaient tous d'une manière à une époque et puis d'un coup il y a une révolution scientifique et on va tous se mettre à penser d'une autre manière ensuite. Ce n'est pas vraiment comme ça, c'est plutôt à partir d'innovations très bizarres, très spécifiques, plutôt liées à la physique, autour de cette histoire de causalité, le mécanisme va se développer comme de nouvelles possibilités de recherche en parallèle à toutes les résistances qu'ils suscitent et qui vont,
0: elles aussi, se développer en une, en une autre tradition, une contre-tradition. Les tenants de, de cette révolution mécanique qui émerge au XVIIe siècle, euh, dont les ambassadeurs sont euh, Descartes, notamment en France, et euh, Galilée en Italie, ils vont euh, beaucoup parler de loi de la nature. Pourquoi ce terme est et autant utilisé euh, par ces auteurs et, et pourquoi il est si important
1: en réalité À cette époque, euh, plusieurs grands auteurs et en fait plus grandes, plusieurs universités en fait, donc groupes de, de chercheurs convergent vers l'idée qu'en effet la nature fonctionne pas seulement selon des lois régulières, ce que évidemment tous ceux qui s'intéressent à la nature ont observé depuis l'antiquité, mais ils commencent à le considérer sur un registre métaphorique qui est celui, effectivement, du droit. Alors, chez Galilée, c'est encore pas très clair, c'est-à-dire que lui, il considère que oui, il y a des règles dans la nature, que la nature respecte. C'est vraiment, pas seulement Descartes, mais d'autres, qui vont mettre en place l'idée, donc au XVIIe siècle, de loi de la nature. Et bien sûr, on l'entend plus aujourd'hui, mais dans le loi de la nature, il y a évidemment une métaphore. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui aurait établi, exactement comme un législateur, que désormais il serait obligatoire de se conformer à certaines règles. Donc les lois de la nature, en fait c'est une conception euh, théologique qui consiste à dire euh, Dieu, en tant que créateur, a décidé que sa création respecterait des lois qu'il établit lui-même de manière tout à fait libre euh, et qui sont celles que nous pouvons observer ou retracer ou redécouvrir en observant la nature donc l'idée que la nature suit des lois c'est vraiment quelque chose de nouveau qui suggère que Dieu est un roi qui décide librement d'établir ces lois chez Descartes c'est très clair pour lui ces lois alors il a eu une générosité ce Dieu créateur c'est qu'il en a imprimé les principes dans l'esprit humain c'est pour ça qu'on peut les retrouver en revanche, pour Descartes, c'est aussi très clair que la liberté de Dieu implique qu'il n'était pas du tout tenu d'établir
0: un univers qui suive ces lois-là. Avec cette approche mécanique de la nature, on a le sentiment que la nature serait en fond une gigantesque machine pleine de rouages et, euh, et que du coup la, la métaphore appropriée en fait, pour, pour se représenter cette nature-là serait au fond d'imaginer la nature comme une comme une horloge géante, quelque part
1: Le modèle auquel il se réfère. Alors, Galilée parle de livre puisque lui, ce qu'il intéresse c'est de considérer l'univers comme un livre qu'on peut apprendre à lire à partir du moment où on se familiarise avec son alphabet. Et lui, il considère que cet alphabet, il est euh, géométrique. Alors, cette idée, en fait, qu'on puisse lire l'univers... Ça va donner à Descartes et à d'autres euh, cette comparaison avec une horloge, c'est-à-dire que l'univers c'est une horloge, toute la difficulté c'est d'ouvrir le capot pour voir les rouages à l'intérieur. Il y a quelque chose de plus immédiat dans cette image, c'est-à-dire que si vous ouvrez l'horloge, il vous suffira d'observer comment ça tourne, les petits engrenages et les petites choses, les petites pièces, pour comprendre. Ce qui était intéressant dans le livre de l'univers de Galilée, c'est qu'il fallait d'abord apprendre l'alphabet, puis comprendre la syntaxe, et puis bref, comprendre comment ça fait sens tout ça. Il y avait l'idée d'un sens. Dans l'image d'une nature qui serait une horlogerie, il y a quelque chose de l'idée du sens qui s'est perdu. Parce que un livre, ça raconte quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre dans, dans un livre comme Galilée, le penser. Alors que euh, quand on compare l'univers à une horloge, bah, ça veut dire que la seule chose qu'on est à faire, c'est de comprendre la mécanique de cette chose-là. Et lorsque Descartes compare un corps mort à une horloge qui ne fonctionne plus, ça signifie aussi que bah, finalement, on va pouvoir à la fois corriger. Quand ça ne fonctionne plus, peut-être on pourra réparer avant que ça meure, avant que, ça, avant que la machine soit tout à fait cassée. Et donc ça, ça va ouvrir des perspectives en médecine qui seront formidables. Et en même temps, vous voyez ce qu'on perd, c'est-à-dire qu'on perd la notion même de sens.
0: Mais alors, justement, euh, ce qui est intéressant, en fait, avec ce, ce, cette philosophie du XVIIe siècle, qui voit, en fait, avec euh, Descartes et d'autres, euh, bah, théoriser au fond la, la vision, vision mécanique de, de la nature, il y a aussi, en fait, d'autres philosophes qui vont arriver après et qui vont reprendre, en fait, cette euh, cette euh, cette image mécanique euh, de la nature mais qui vont aussi en fait euh, l'amender quelque part ou en tout cas euh, la compléter euh, et c'est notamment le cas de de Spinoza qui euh, dans la qui dans la lignée de de Descartes va lui aussi réfléchir euh, au concept de nature et il va aussi euh, contribuer grandement à euh, la manière dont euh, on la théorise à cette époque là la première question que, que, que j'ai du coup c'est, est-ce que déjà pour Spinoza, euh, donc qui, intervient, qui, qui intervient en fait quelques années après euh, la philosophie de Descartes, est-ce que dans sa philosophie, la nature est aussi considérée comme une sorte de, de, de méga-horloge euh, à l'image de ce que justement Descartes et, et d'autres avec lui avaient, euh, avaient considéré à cette époque-là
1: alors, oui et non, parce que Spinoza il va utiliser le mécanisme qu'on vient de décrire d'une manière tout à fait originale. En gros, pour deux raisons. Alors, euh, moitié parce qu'il est néerlandais et moitié parce qu'il est juif. Donc, ce qui va émerger de ça, c'est une vision moniste où le créateur et la création ne sont pas séparés. C'est ce qu'on appelle l'immanence. Donc, Dieu est immanent à la nature, la nature est Dieu, et du coup, à partir de là... Bah, il faut penser que nous sommes des individus à l'intérieur d'un grand individu et que cet individu, en fait, il est même infini. Il s'appelle Dieu ou la nature.
0: Mais si on est euh, parti de Dieu, nous, en tant qu'individu, que, qu intégré au sein d'un individu plus vaste, euh, qui serait Dieu ou la nature, comment, euh, comment nous, en, en tant qu'individu, qu on, on peut du coup se, se relier à, cette, à cet individu plus vaste euh, qui est Dieu, et, euh, et dans quelle mesure, en fait, on peut euh, expérimenter cette, euh, cette connexion Est-ce que vous, par exemple, cette nature spinoziste elle, elle vous affecte Est-ce qu'elle suscite chez vous euh, des émotions
1: Ah, pas seulement chez moi, même chez Spinoza, c'est théorisé d'une manière très explicite, puisqu'en fait, on peut dire que, dans un univers mécaniste, Lorsque vous ouvrez cette fameuse horloge et que vous voyez les rouages, ça produit quelque chose qu'on appelle la joie de comprendre. D'accord C'est-à-dire que vous voyez un truc qui se passe, vous ne savez pas comment ça marche, et puis d'un coup, paf, vous, vous en voyez les rouages, bah, la prochaine fois que ça se produira, vous vous direz, ça je sais comment ça se passe. Et il y a une satisfaction à ça, c'est la joie de comprendre. Or, dans un monde où Dieu est immanent à la nature, il se passe encore autre chose. C'est que dans cette joie de comprendre, vous percevez que cette nécessité qui est à l'œuvre dans les choses, c'est une nécessité vivante. C'est pas juste mécanique au sens où ce serait dissocié de l'âme, ce qui était au départ le sens même de mécanique. Avec Spinoza, le sens même du mécanisme change, puisque ça veut dire que ces robots, c'est Dieu, ce sont des morceaux de Dieu. Donc, et ce Dieu-là, en fait, c'est le principe même de toute vie donc ça veut dire que lorsque vous observez une horloge et que vous voyez comment elle fonctionne, même si c'est vraiment une horloge, c'est-à-dire si c'est vraiment une machine, en fait, ces rapports de cause à effet expriment une nécessité que vous reconnaissez, pas seulement comme une nécessité entre deux robots, mais comme étant le fondement même de toute existence. Autrement dit, vous découvrez que Dieu est en train, non seulement de faire quelque chose, mais de passer à travers vous au moment où vous le comprenez. Et c'est ce qui détermine chez Spinoza ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Donc, il y a une émotion, mais cette émotion, elle n'est pas vraiment mystique, au sens où elle ne vous fait pas euh, fermer les yeux et entrer en transe. C'est une émotion qui est profondément rationnelle, mais qui considère que la raison nous relie, en fait, à quelque chose d'infini, et que donc nous n'avons pas besoin de mystique, puisque la raison, d'une certaine manière, y suffit. Donc, il y a, il y a des affects qui sont liés à cette pratique de la raison. Ces affects, qui sont extrêmement puissants. Et en plus, ils fournissent un critère bah, pour s'orienter dans la vie. Puisqu'à partir du moment où vous tenez compte de cet amour que vous pouvez ressentir lorsque vous comprenez bien les choses, bien vous savez que c'est vers là, en fait, c'est vers cette direction-là qu'il va falloir orienter votre vie. C'est-à-dire faire en sorte que même dans vos relations humaines, même dans des moments où vous ne comprendrez pas tout, c'est quand même vers ce type d'amour-là
0: qu'il faudra vous orienter. C'est très intéressant. Et donc, vous et moi, du coup, on peut, tous les jours, expérimenter cet amour intellectuel-là en comprenant euh, en comprenant des choses. C'est ça. Plus on comprend,
1: plus on va faire l'expérience de l'amour intellectuel de Dieu. C'est-à-dire plus on va apprendre que nous ne sommes pas des individus euh, solitaires jetés dans un monde muet, mais que ce monde, à chaque fois qu'il y a une relation de cause à effet, et à chaque fois qu'on peut la comprendre, eh ben, ce monde nous parle. Et ce qui nous parle, en fait, c'est pas du tout quelque chose qu'on rêve tout seul, parce que les mathématiques ont une efficacité. Parce que quand vous faites des calculs corrects, vous pouvez réellement prédire des éclipses et, euh, et suivre la trajectoire des étoiles. Donc, euh, si vous voulez, ce rapport qui est celui de, de l'émotion, en fait, face à la nature, c'est pas du tout un rapport romantique sur la, la beauté de... Euh, euh, ouais, c'est ça, la beauté des couleurs ou des formes. C'est même pas du tout un rapport affectueux, par exemple, entre euh, le maître et l'animal de compagnie. C'est pas du tout ça, les modèles de Spinoza. C'est plutôt euh, quelque chose de très, euh, de très abstrait, mais de très puissant à la fois, euh, qui signifie votre appartenance à un individu de très grande ampleur, qui n'appartient même pas autant, et qui vous rappelle que vous, moi, nous ne sommes pas seulement des petits individus.
0: Nous sommes des moments dans l'existence d'un être infini. Et est-ce que cette, cet amour intellectuel de Dieu, on peut le mobiliser pour qu'il pour qu soit salvateur dans des moments décisifs de notre vie, de notre existence Des moments qui sont compliqués à, à surmonter Alors
1: oui, mais attention, à condition de ne pas la, la transformer à nouveau en une croyance. Puisqu'en fait, le truc, c'est que, selon Spinoza, euh, Dieu, c'est un concept. Et donc, ce n'est pas quelque chose en quoi on croit, ou on ne croit pas. Il y a des gens qui se disent fidèles parce qu'ils croient à des choses, mais ce à quoi ils croient, c'est la divinité d'un texte, c'est-à-dire que le texte, il a été révélé. C'est dans certains dogmes, c'est-à-dire qu'on leur dit, « bah oui, euh, euh, il est mort, il est ressuscité. Euh, » Ah bon, alors, ça, ce sont des croyances qui, qui, qui sont déterminées par des dogmes. Mais l'existence même de Dieu, ou le concept de Dieu, Selon Spinoza, ça, ce sont des choses qui se démontrent. Donc, On, on comprend ou on ne comprend pas, mais ce n'est pas vraiment on y croit ou on n'y croit pas. Et l'amour dont je parlais à l'instant fonctionne de la même manière. C'est-à-dire, là, tant qu'on en parle, on en parle d'une manière un peu imaginaire. Oui. C'est-à-dire que euh, c'est surtout quand on comprend quelque chose de précis qu'on le ressent. Donc, ce n'est pas tellement quand vous vous dites « Ah ouais, peut-être que Spinoza a raison, peut-être bien que la nature, en fait, c'est un grand individu vivant et que j'en fais partie. » C'est pas dans ces moments-là que vous ressentez réellement ce dont je parle. Parce que, en fait, c'est dans un moment où vous comprenez quelque chose de précis. Que vous vous dites « Ah, mais je sais pourquoi ça se passe, ça. Et je comprends que cette cause a causé cet effet. » C'est-à-dire que dans votre propre expérience, quelque chose de singulier révèle l'existence bah, d'une loi de la nature, d'une certaine manière, qui s'applique ici, qui affleure en quelque sorte à la surface du réel, que là, Là, vous voyez, vous êtes presque face à face avec quelque chose de, de divin. Ça, c'est émouvant. Donc, est, on est moins dans une émotion qui consiste à, à, à marcher dans la rue en se disant « Qu'est-ce que c'est chouette d'être spinoziste parce que je perçois toute la nature comme vivante ?» On est plutôt dans une exigence qui consiste à dire « Toutes les fois où vous ne comprendrez pas, cherchez à comprendre, parce que c'est possible de comprendre, la nature est intelligible, ça fait vraiment partie des, des fondements aussi du, du mécanisme ». La nature est intelligible, on peut comprendre, et lorsque vous comprendrez, là oui, vous vivrez ça,
0: ce, cette consolation, en fait, d'une certaine manière. Dans cette nature euh, dans laquelle euh, l'homme est emboîté dans un individu, du coup, plus grand qu'est euh, qu la nature, et que cette nature, elle est euh, intelligible euh, pour l'homme parce qu'elle est mécanique, quelle place, au fond, dans un tel système euh, quelle place est faite à, à la liberté humaine Est-ce que, par exemple, Descartes et Spinoza, du coup, à ce sujet, vont, vont considérer la liberté humaine de la même manière dans cette nature mécanique
1: ah, Alors, c'est très simple. Comme Descartes conçoit la nature comme une grande horloge, totalement mécanisée, où les causes produisent nécessairement des effets, il va être contraint de concevoir l'homme comme un alliage étrange entre un corps qui appartient pleinement à cette nature mécanique et une âme ou un esprit qui ne lui appartient pas. Pourquoi ça ne lui appartient pas Parce que justement, pour Descartes, nous savons par expérience que cette âme ou cet esprit ont une faculté qui n'est pas compatible avec le mécanisme de s'autodéterminer, c'est-à-dire de, de choisir et d'agir librement, et librement ici ça veut dire sans cause qui détermine mécaniquement les effets à travers nous. Alors c'est très intéressant parce que euh, Descartes va se heurter à des résistances, notamment celle d'une princesse qui s'appelle Elizabeth de Bohème et qui elle a des, et, et, voilà, a des émotions qui la submergent et qui elle va lui dire mais attendez il y a quand même des, des causes qui font que je me retrouve triste euh, et que je pleure malgré moi euh, et, et comment exercer ma liberté donc il y, y a tout un dialogue qui va s'instaurer autour de cette notion très forte du libre arbitre chez Descartes mais pour pas trop m'attarder sur Descartes par contraste Spinoza va proposer tout à fait autre chose c'est à dire de la même manière que pour Spinoza, Dieu n'a pas choisi des lois en disant « Tiens, je vais faire une création selon cette idée, en suivant telle et telle loi, comme si c'était un caprice de sa part. » De la même manière, la liberté humaine, ça ne consiste pas non plus à se dire « Tiens, je vais mener telle et telle vie, ou je vais adopter tel et tel comportement de manière indéterminée. » Ni pour Dieu, ni pour les humains, ça fonctionne de cette manière-là. Donc Spinoza va proposer une conception de la liberté dans laquelle, bah, premièrement, l'autodétermination, c'est-à-dire le libre arbitre tel que le concevait Descartes, devient complètement absurde. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que la liberté échappe à la nature. La liberté, elle s'exerce dans la nature, avec les lois de la nature, par les lois de la nature. Alors vous allez me dire « Mais c'est quand même bizarre, puisque moi, là, aujourd'hui, j'ai tout un passé ». Je vais, me, je vais rencontrer des choses et des gens qui, eux aussi, ont un passé. Donc, a priori, bah, si tout est déterminé nécessairement, bah, ça veut dire que tout est joué d'avance. Eh bien, non. Pourquoi Parce que, pour Spinoza, les causes produisent leurs effets, évidemment, progressivement, dans le temps. Or, elles ne les produisent qu'en se combinant entre elles. Vous pouvez avoir... Vous pouvez être déterminé à faire quelque chose et puis d'un coup, je ne sais pas, un accident se produit et vous allez faire autre chose. Ne serait-ce que, je ne sais pas, en, en, dans les transports, vous allez d'un endroit A à un endroit B et puis euh, en chemin, je ne sais pas, vous avez un accident de vélo, ah bah, du coup, euh, bah, voilà, vous irez pas à B. B ne se produira pas alors que vous étiez parti pour. Et bien du coup, ça veut dire que la liberté, ça consiste en deux choses. Lorsque vous considérez votre passé... Plus vous comprendrez les causes qui vous amènent jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui, plus vous en deviendrez libre. Libre au sens de « capable de s'approprier », c'est-à-dire de revendiquer pour soi-même une causalité qui nous construit. Donc, au lieu de dire « Ah, je suis déterminé, donc je suis passif », il est tout à fait possible de dire « je suis déterminé, donc je suis actif ». D'ailleurs, entre parenthèses, en français, on peut dire « il était très déterminé » c'est quelqu'un de très déterminé et le plus intéressant c'est quand même le rapport à l'avenir donc il y a deux manières de lire Spinoza on peut dire bon, finalement c'est un déterministe totalement fataliste et notre rapport à l'avenir se nourrit d'une illusion en fait on est obligé de se croire libre pour pouvoir vivre, disons se faire des projets euh, euh, avoir des opinions politiques euh, justement euh, s'engager en politique pour un monde meilleur on, on est obligé de croire que c'est encore indéterminé, alors que c'est une illusion, ça va être mécaniquement fabriqué par les causes. Ça, c'est une lecture, à mon avis, acceptable, mais qui oublie euh, une dimension du spinozisme qui me semble très importante, et qui est le fait que, dans, une, dans un univers où les causes s'articulent les unes aux autres et, et peuvent s'empêcher les unes les autres, tout est déterminé, oui, mais ça ne signifie pas que tout est joué à l'avance. Ça signifie que tout se joue en permanence dans l'articulation entre les causes. Donc, vous pouvez vous proposer de changer l'itinéraire, par exemple, de votre société en vous engageant politiquement, et vous y arriverez si vous réunissez les conditions causales du changement que vous souhaitez. Autrement dit, ce qui est libérateur... Euh, dans la conception du déterminisme selon Spinoza, c'est l'idée que mais si vous faites partie des causes eh ben, l'avenir vous appartient et si vous faites en sorte d'être la plus forte des causes vous ne pouvez pas échouer vous gagnerez nécessairement et toutes les fois où vous échouerez ne soyez pas triste puisque si vous avez échoué c'était aussi nécessairement donc il euh, y a quelque chose de libérateur et, et aussi de déculpabilisant Hein, libérateur parce que ça nous engage à l'action et déculpabilisant parce que ça signifie que nos actions soit gagneront, soit réussiront d'une certaine manière, on obtiendra euh, ce que nous voulions, on, on, on atteindra nos objectifs ou on les atteindra pas, mais dans tous les cas, ben, rien ne sera en vain.
0: Il y a quelque chose là de très intéressant, très fort. Ben, ce qui est intéressant, c'est que ça trace une ligne de démarcation franche entre le déterminisme et le, le fatalisme. En fait, dans un déterminisme effectivement, j'ai l'impression que le jeu la combinaison des causes et des effets en fait, elle est en permanence redistribuée et elle est imprédictible et donc du coup si on, si on joue son rôle de cause de petite cause eh bien, on, peut, on, peut, on peut faire quelque chose dans ce système de qui, 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 qui s'étend alors que dans le fatalisme en fait, c'est comme si toutes les, toutes les causes étaient prévues à l'avance et que le déroulé en fait, s'étendait que le scénario avait été fixé dès le début tout à fait,
1: chez Spinoza on a un dispositif tout à fait différent on a une, une sorte d'univers Déterministe en mouvement, qui est en train de s'auto-transformer lui-même, et au cours de cette auto-transformation, ben, nous sommes partie prenante. Et nous, nous-mêmes, nous sommes dans ce même travail qui consiste à être engendrés par des causes, donc nous sommes déterminés, mais simultanément à être nous-mêmes les causes de ce qui va suivre, donc nous sommes déterminants et donc se concevoir comme déterminant c'est beaucoup plus que jouer simplement le rôle qu'on nous a attribué c'est vraiment écrire la pièce il y, y, y a une, une forte liberté là-dedans on est un peu co-auteur de la pièce enfin, pas co absolument, on est co-auteur du monde avec
0: Dieu, il y a quelque chose de très impie quand même là-dedans ce qui est magnifique dans ce que vous dites euh, c'est que dans ce qui nous intéresse aussi donc, savoir la nature si nous du coup on a un rôle à jouer et qu'on a dans cette détermination une certaine forme de liberté comment nous, on doit se comporter à l'égard des autres entités de la nature, tout ce qui n'est pas humain, donc à savoir les ressources naturelles ou les animaux, par exemple, euh, comment, notamment bah, aujourd'hui dans le contexte de, 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 de la crise écologique et de la réification des ressources naturelles, etc., du déclin de la biodiversité, comment nous, on doit intégrer cette, cette, cette donnée et, euh, et comment on peut agir par rapport à ça En tout cas, comment, quelle, at quelle attitude philosophique Spinoza pourrait nous suggérer par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant
1: chez Spinoza, c'est qu'il pense notre rapport à la nature à partir d'un concept curieux qui est celui d'individu. Pour lui, un individu, ce n'est pas seulement une personne humaine. En fait, un individu, c'est un agglomérat de corps. Voilà. Et à partir du moment où cet agglomérat il fonctionne à peu près bien, c'est-à-dire qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il est capable d'assurer sa persévérance dans l'existence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il existe il va tout faire pour continuer à exister, et ben, cet individu, il a une certaine unité. Sauf que ben, vous pouvez l'étendre ou le réduire à volonté, c'est-à-dire que grâce à l'usage des microscopes, qui intéressent beaucoup les Hollandais, Spinoza lui-même travaille en optique, il, ça l'intéresse, les microscopes, les, les télescopes et tout ça, et ben, si vous regardez à l'intérieur du corps humain, vous verrez d'autres individus en fait. Notamment, euh, euh, voilà, ça l'intéresse, les, les, les globules rouges. Il y a, il y a un jésuite qui s'appelle Kircher, Athanasius Kircher, qui a observé ce qu'on croit être des vers qui vivent dans le sang. Voilà. En fait, c'est probablement des globules rouges. Euh, euh, et donc, alors ils se disent, oui, il y a des individus à l'intérieur d'un seul corps humain. Et puis ensuite, un corps humain, bien sûr, ça forme un individu. Mais si deux, deux humains se mettent ensemble et se mettent d'accord, en fait, ils fabriquent un. Un autre individu. Et une, une sorte de société, c'est aussi un autre individu. Et ainsi de suite. En fait, vous vous retrouvez avec un concept d'individu qui est extensible. Et du coup, la question de savoir... Comment est-ce qu'on fait pour assurer son propre intérêt Devient elle-même extensible. C'est-à-dire que mon intérêt à moi, ça, ça ne peut pas être seulement l'intérêt de Maxime Rovert. Ça va nécessairement être l'intérêt de quelqu'un qui vit dans les conditions dans lesquelles je définis ma propre vie et qui fait en sorte qu'elle se perpétue. Or, bien sûr, du coup, ça va impliquer beaucoup d'autres choses. Parce que moi, pour vivre, j'ai besoin de plein de gens, euh, euh, de la personne qui a euh, je sais pas, planté la tomate que j'ai mangée ce midi, de la personne qui me l'a amenée jusqu'à jusqu l'endroit où je l'ai achetée, de tellement, tellement de collaborateurs qu'en fait, nous tenons en une humanité, disons, par définition, solidaire. Mais j'ai parlé de tomates. Et évidemment, sans, sans tomates ou sans rien à manger, cette humanité, même solidaire, ne tiendrait pas beaucoup. Donc l'individu humanité, d'un coup, s'ouvre sur du non-humain. Et donc, pour conclure sur les rapports entre Spinoza et la nature, on pourrait dire que Spinoza nous aide à penser quelque chose comme une attitude écologique à partir de l'idée même d'une continuité entre les individus. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul je n'existe qu'en lien avec plein d'autres individus, et d'ailleurs je ne suis qu'une partie d'individus, disons, qu'on peut identifier à plein d'échelles différentes. Donc la nature elle-même n'est pas quelque chose que je dois protéger parce qu'elle serait extérieure à moi. La nature, c'est en quelque sorte euh, le Dieu même qui me crée en permanence, qui me recrée en permanence, et donc euh, j'ai le droit... De, de la préserver.
0: Et donc, on a une communauté de destin, au final, avec ce, ce système naturel, avec les autres éléments du système naturel. Tout à fait. Et, et donc, si on si n'agit on pas pour préserver ce système qui, lui-même, nous maintient en vie, du coup, on, détruit, on se détruit, on détruit le système et on, on se détruit nous aussi. C'est-à-dire qu'on fait quelque
1: chose de totalement irrationnel qui est lutter contre notre propre intérêt. Voilà. Ça, c'est très clair. Ensuite, il faut dire une chose. C'est que Spinoza, bien qu'il pense je dirais de manière métaphysique, de euh, ce, cette approche-là, en même temps, doit défendre ce dont on a parlé au début de notre entretien, qui est la possibilité de la vivisection. C'est très important, puisque si on, euh, si on cédait euh, sur cette, euh, cette affaire-là, ben, il y a toute une partie des recherches et des innovations en anatomie, en physiologie, etc., qui seraient vouées à disparaître. Donc Spinoza maintient aussi d'une manière assez euh, euh, datée, euh, virilis, le droit pour nous d'utiliser les animaux comme on veut. Mais aussi parce que lui il ne conçoit pas que nous arrivions à un état euh, où notre puissance serait tellement forte... Qu'elle pourrait euh, que cette supériorité sur les animaux déséquilibrerait l'ensemble du système. Ça, c'est la réponse de Spinoza. Comme vous voyez, elle est complexe parce qu'elle se fonde sur la notion d'individu qui nous permet de nous concevoir en continuité avec le reste de la nature et en même temps, elle brise une unité émotionnelle ou imaginaire qui fait que, bah oui, quand on voit qu'un animal est triste, on est un peu triste et puis quand on en voit qu'un animal est joyeux, ça nous rend joyeux et pour Spinoza, ça, c'est de la pure illusion. Alors, c'est là où je vous dis juste un petit mot sur une manière plus contemporaine d'aborder les choses. Il me semble que à partir de Spinoza, mais sans totalement hum, s'appuyer sur sa philosophie, on peut concevoir les choses en termes de système dynamique. Ça, ce sont vraiment des termes contemporains que Spinoza n'aurait pas utilisés. Et dans ce système dynamique, considérer que les interactions qui sont les plus fructueuses, et donc finalement les plus rationnelles, sont des interactions à rétroaction positive... Par, par là, je veux dire que euh, lorsque ce que nous faisons favorise les conditions qui nous permettent de le faire, alors c'est bon. Ça veut dire, si vous, si vous plantez quelque chose, euh, bah, je parler des tomates tout à l'heure, ouais. si vous parlez des tomates, qu'au moment de cueillir les tomates, vous en gardez quelques grains que vous replantez et vous mangez le reste, là vous avez une rétroaction positive sur votre propre cueillette, puisque non seulement vous avez bénéficié de ce que vous donne la plante, mais en plus, vous avez assuré, même pas la perpétuation, mais l'accroissement, je dirais, de, du fait de donner des, 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 des fruits de manière pérenne. En revanche, ce qui serait une rétroaction négative, ce serait justement d'arracher le fruit, enfin de prendre à la plante tous ouais. ses fruits, sans se, soucier, sans se soucier après récolte, de savoir si elle meurt ou, ou pas. Donc là, on aurait une rétroaction négative. Donc si vous pensez cet individu nature décrit par Spinoza dans les termes d'interaction complexe, vous allez vite vous apercevoir qu'il faut, il faut d'emblée avoir une extrême attention aux rétroactions que, nous, que, que détermine en fait notre, notre interaction avec le monde.
0: Et donc du coup, ce serait vraiment euh, en fait, il faudrait dans cette situation euh, appeler un, 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 un sursaut de, de compréhension, un, un approfondissement en fait de, de l'intelligence en réalité pour pour comprendre en fait, ce système naturel et trouver des solutions Bien sûr,
1: ça fait partie, de, ça fait partie des grands défis d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est, il est indispensable de comprendre les systèmes pour être capable d'interagir de manière pertinente. En fait. euh, moi, ce qui me semble, en tant que philosophe, indispensable, c'est aussi une, une vraie transformation de notre concept d'individu. C'est-à-dire qu'on croit vraiment, soit que l'individu... C'est le mal, parce que nous sommes dans des, dans des sociétés très individualistes, au sens de centrer sur la personne humaine isolée. Mais il me semble en réalité que dans le concept d'individu, il y a, y a une porte de sortie hors de l'individualisme, si je puis dire, qui est fondamentale. C'est-à-dire que tant que vous ne comprenez pas qu'individu, c'est fait pour décrire un, un être en système, qui est incorporé à des systèmes, qui vit, qui est en fait un nœud dans un réseau très complexe, bah, euh, là, vous ne vous apercevrez pas que c'est à partir de là que euh, rayonnent des collectifs. Et donc, c'est important, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on, on est dans un, dans un double discours où, d'une un, part, on aurait des actions collectives à mener, mais euh, on n'arrive pas à mettre en place, et d'autre part, des actions individuelles à mener, mais qui sont toujours de petite échelle. Et en fait, c'est ce jeu d'échelle qui nous, qui nous emprisonne. Et pour le... Pour en sortir, en fait, reconcevoir l'individu, comprendre que ce qui est individuel en vous et en moi, c'est pas la chose qui porte un nom. c'est pas la chose qui a cette apparence, qui est celle de nos corps, n'est-ce pas C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus puissant. Alors, on va pouvoir entrer dans des collectifs qui ne seront pas fantasmés comme bah, il faudrait que ce soit décidé au sommet de l'État, mais qui seront actifs,
0: qui auront des liens actifs. Et donc... Euh... Vous, pour, pour penser, euh, si vous ne me tombe pas, les liens entre les individus, vous faites référence à une euh, philosophie des interactions. Est-ce que cette philosophie des interactions que vous développez, justement, elle, elle essaie de, de donner des pistes de réflexion par rapport aux au problèmes que vous, vous énoncez Moi, ce que je propose, c'est la chose suivante, c'est très simple.
1: Au lieu de considérer que euh, toute action humaine a pour fondement bah, un agent, donc une personne... En fait, on va observer comment, entre deux personnes, quelque chose se produit, qui est en fait le premier élément d'une éthique possible. Et ça c'est ça que j'appelle une interaction. C'est-à-dire, vous avez une personne A, vous avez une personne B, mettons qu'elles dialoguent en ensemble, et bien je considère que A et B sont relativement secondaires par rapport à ce qu'on va pouvoir définir comme dialogue. C'est quoi un dialogue Ça vient d'où euh, Comment est-ce que ça se conçoit dans cette, dans cette interaction-là Et de cette manière-là, en fait, l'ensemble de, des systèmes auxquels on appartient vont apparaître d'une manière nouvelle.
0: Et donc, ça veut dire que euh, il faut du coup s'intéresser aux aux interactions, c'est-à-dire que les interactions en elles-mêmes sont, sont plus importantes que les individus ou euh... Il faut, il faut
1: d'abord comprendre qu'au centre de l'action n'est pas l'individu, mais l'interaction. C'est bizarre, mais c'est très efficace. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, en, vous, en tant qu'agent, quand vous vous dites « mais alors, qu'est-ce que je dois faire ?» Ça part mal. D'accord. Ça part mal parce que vous êtes parti du jeu. Et c'est bien naturel parce que c'est comme ça que fonctionne votre conscience, c'est-à-dire qu'elle se, elle se considère comme à l'origine de ses actions. Tout ce qu'on s'est dit depuis le début, en fait, c'est qu'il y a une autre manière d'aborder les choses en fonction de causalité. Et donc si vous tenez compte de la causalité, vous, vous devrez accepter que le jeu n'est pas premier, il est seulement l'une des étapes d'une interaction qui est de plus grande ampleur. Alors, Jusqu'à présent dans le mécanisme on l'a décrite comme linéaire, c'est-à-dire il y a des causes dans le passé qui sont en train de s'organiser pour engendrer progressivement les effets du futur. D'accord C'est une causalité linéaire, qui se déploie dans un temps linéaire, passé, présent, futur. On peut réfléchir d'une manière plus complexe. Par exemple, alors moi j'ai travaillé sur, sur des sujets qui paraissent comme ça plus réduit, mais qui sont de bons exemples d'interaction, dans une dispute, dans une dispute entre deux personnes. Il y en a une qui dit quelque chose et l'autre qui réagit d'une certaine manière et cette réaction va engendrer une autre réaction et ainsi de suite. Et en fait, quelque chose va se passer dans leur dialogue qui va transformer une relation, je dirais, de communication en un conflit, indépendamment des intentions de l'un et de l'autre. D'accord Donc, je ne dis pas que les, les personnes n'ont pas d'agentivité, c'est-à-dire, je ne dis pas que les personnes sont simplement les produits passifs des interactions, je dis simplement qu'ils ne sont pas au centre de l'action, et qu'au lieu de vous demander « qu'est-ce que je peux faire ?», vous feriez mieux de vous demander « qu'est-ce que je fais déjà ?» et « qu'est-ce qui, dans ce que je fais, peut être transformé dans le sens que maintenant je voudrais impulser à mon avenir ?» Vous voyez que la, la question est tout à fait différente, parce que qu'est-ce que je dois faire Vous êtes en, déjà en train de suggérer que déjà un, vous ne le faites pas, hein et deux, vous vous projetez dans un avenir imaginaire où vous seriez différent de ce que vous êtes. Non, ça, ça sert à rien. Ça va
0: vous emprisonner dans des images. Oui, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas réfléchir en fait pour après. Vous vous conduisez de manière aveugle par rapport à ce qui est en train de se passer en fait. Exactement. Vous êtes coupé du, du moment présent, enfin, dans l'instant présent, qui vous permet en fait qui est la seule marge de liberté ou de présence possible
1: ben C'est là, là que vous êtes déjà et c'est là que vous pouvez déjà agir. Donc la question, encore une fois, n'est pas du tout « qu'est-ce que je dois faire à partir de maintenant ?», c'est plutôt « qu'est-ce que je fais déjà maintenant euh, qui mérite d'être observé ?» Et à partir du moment où vous lui accorderez de l'attention, c'est-à-dire qu'en rentrant chez vous, vous vous demanderez « comment vous vous brossez les dents ?» Euh, ne serait-ce que ça, je veux oui, dire, eh ben ça va soulever plein de problèmes. C'est-à-dire que est-ce que votre brosse à dents, elle est, elle est vraiment biodégradable ou pas Enfin, vous, vous êtes posé la question. Votre dentifrice, vous savez qu'il existe déjà des solutions pour ne pas avoir, enfin euh, pour avoir une, des dentifrices zéro déchet. Visiblement, vous vous n'en êtes pas préoccupé. Voilà, toutes ces questions-là, en fait, qui paraissent petites, sont une vraie révolution dans notre manière de concevoir ce qu'est l'action à la fois collective et individuelle parce que ça signifie que de la même manière que je prends l'exemple du dentifrice vous allez pouvoir vous poser des questions en termes collectifs c'est à dire qu'est-ce que nous faisons déjà qu'est-ce que nous faisons que je voudrais changer et comment je peux faire changer le nous auquel j'appartiens
0: et donc ça nous redonne plus de, ça nous rend plus actifs que de se dire au final qu'est-ce que je vais faire demain pour changer le monde une question qui est en fait, qui beaucoup trop écrasante et au final qui qui fait pas sens
1: bah en fait elle est trop biaisée parce ouais. qu'encore une fois, premièrement vous avez mis le jeu au milieu alors qu'en fait le jeu n'est qu'une étape Donc, euh, ensuite vous allez vous, allez vous projetez l'action dans l'avenir alors que si l'action a un sens c'est parce qu'elle est déjà en cours euh, et puis euh, pour finir vous vous projetez dans l'ordre du devoir, du devoir être ce qui signifie que vous êtes déjà en train de fabriquer une image de vous même qui ne correspond pas à la réalité. Autrement dit, vous êtes en train de verser alors que vous avez seulement posé une question dans un ordre d'idées qui est totalement imaginaire. Je ne dis pas qu'il est impossible de produire des effets à partir de cet imaginaire-là. Ce que je dis, c'est que si vous voulez vraiment agir, il faut considérer ce qui est déjà en cours, euh, voir les actions qui, justement, sont modifiables parce qu'elles sont déjà les vôtres, et à partir de là, on verra ce que vous deviendrez et ce sera à vous justement de en quelque sorte de corriger chemin faisant ce que vous êtes pas à partir d'une norme que vous établiriez mais plutôt à partir d'une sorte de correctif que vous pouvez apporter en permanence à vos actions. C'est vraiment une approche tout à fait différente.
0: C'est très intéressant parce que du coup on n'est plus dans un dans une réflexion de, de l'a priori en réalité on est plus dans une réflexion de dans une dans une combinaison en fait globale qui en permanence construit à partir de ce qui existe. Exactement. Euh, une question qui m'intéresse aussi beaucoup dans votre, dans votre philosophie des interactions, vous parlez beaucoup de, de l'érotisme euh, et, et de la figure de, de Eros. Pourquoi c'est aussi important pour vous et pourquoi, pourquoi c'est indispensable Ouais, alors, aujourd'hui, je trouve que c'est un, un mot
1: embarrassant et érotisme parce que, évidemment, c'était une sorte de jeu de mots sur euh, ce qu'on appelle érotisme aujourd'hui, c'est-à-dire, en gros, euh, euh, tout ce qui est de, de la séduction sexualisée, quoi. En fait, euh, moi, je voulais prendre le mot érotique de, de Platon c'est à dire disons littéralement science du désir mais moi je dirais même euh, stratégie ou, euh, ou, ou, ou disons les articulations quoi, les articulations conscientes du désir, c'est à dire comment, comment on fait? comment on fait pour mener à bien euh, ses propres désirs Et' ses pro par propre désir, je ne veux pas dire ses petits caprices, je veux dire euh, comment est-ce qu'on oriente son attention pour faire en sorte que la vie tourne à notre avantage? Et je le dis au pluriel, c'est-à-dire pas seulement mon avantage à moi par opposition à celui des autres, mais à notre avantage au sens où que la vie soit vécue justement d'une manière pérenne, capable de se reproduire, de fleurir, de se, de se déployer en fait. Donc l'érotique, la notion même d'érotique, ça suppose qu'on soit capable de, euh, non pas de préjuger de ses propres désirs en disant « je sais ce que je veux », je crois que ça, ça, que ça commence par là. C'est-à-dire, l'érotique, ça commence par dire « Nous ne savons pas ce que nous voulons. » Et l'une des choses que nous devons chercher à savoir, c'est justement à définir de manière plus précise nos désirs. Voilà, comment, comment est-ce qu'on est qu va fabriquer du désir de savoir C'est ça qui m'a intéressé. C'est par exemple dans l'école de la vie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait en sorte que des jeunes gens, et même des tout-petits, quand on leur dit des choses, s'intéressent à acquérir le savoir, non pas parce qu'on leur dit c'est intéressant ou c'est important pour plus tard, ou etc., mais parce que, en fait ça s'intègre à des problèmes qui deviennent partie prenante dans leur propre vie. Voilà. Donc euh, ça c'est le deuxième aspect de l'érotique du désir, c'est-à-dire pas seulement définir ses propres désirs, mais aussi mettre en place des conditions qui fabriquent du désir. Et donc progressivement on va s'apercevoir que euh, réfléchir sur le désir, ça va aussi nous, nous amener à recomposer complètement une société non pas autour de la production et de la consommation, d'accord, qui était vraiment les, les critères en fait d'une société bien faite, c'est-à-dire que même l'idée même de croissance, on est toujours autour de l'idée de la production, c'est-à-dire on produit de manière efficiente, cohérente, performante, et y compris compétitive, ce qui est vraiment l'aspect le plus... Mais même tous les autres sont problématiques. Et on consomme, y compris, aujourd'hui ça nous obsède beaucoup, on consomme de manière responsable, euh, équilibrée, raisonnable, et tout ça. Tant qu'on est dans ce, dans ce modèle production-consommation, en fait, on est dans un modèle totalement aliéné euh, qui, est, qui est tourné autour de la destruction, en réalité. Parce que la production qui vise à la consommation en fait, c'est une production euh, vouée à, une à la destruction. Voilà. Donc moi, ce que j'essaie de mettre en place à travers l'érotique, c'est justement l'idée qu'en en, en mettant la, la notion même de désir au cœur de l'humain, on va re-questionner des choses qui sont vraiment le cœur même de, de notre vie. Ça va rouvrir des possibilités, justement, autant en termes de savoir, c'est-à-dire qu'on ne va plus présumer de la valeur des savoirs, on va considérer les conditions à partir desquelles cette valeur se fabrique, et ça va être de la même manière pour tous, c'est-à-dire que du coup, bah, on va libérer les corps des impératifs qui, qui s'imposent à eux, et, et on ne va pas les libérer d'une manière euh, euh, univoque, euh, et pareil pour tous, on va faire en sorte que les corps apprennent à se développer d'une manière autonome, en fait. Donc c'est ça, euh, de, à, à l'arrière de la question du désir, il y a vraiment la possibilité de euh, décentrer, en fait, les mouvements qui créent des collectifs et de faire en sorte que la société change de direction sans qu'on ait en fait de, de, de capitaine qui puisse tourner la barre d'une manière autoritaire
0: Merci à Maxime Robert d'avoir pris le temps de répondre à nos questions grâce à lui on comprend mieux cette nature cette nature mécanique mais pas dépourvue de sens ni de beauté mais le temps continue de filer, alors je vous dis à très bientôt.